0: Acertaste más eh,
1: Hay que todos, reconocerlo todos.
0: Pero bueno, hoy tenemos un programa muy especial eh, Ya tuvimos campeón de la NBA eh, La MLB, que bueno están los juegos Realmente están muy cerrados Estamos a un paso de la final eh, La NFL sigue Realmente las únicas noticias trascendentales son eh, Casos de COVID y demás Que la verdad lo ha hecho bastante bien la NFL y una noticia nada más aquí mexicana Que nuestros compañeros de Barra Brava Que les mandamos un saludo eh, Darán más informaciones Que ya abrieron eh, los estadios En la Liga MX La gente está empezando a regresar eh, No voy a entrar si sí es una buena idea o no Porque pues al final eh, Es más tema de ellos Pero ayer se jugó el primer partido con público Justamente fueron mis rayos Contra el poderisísimo charles de Tijuana ganando solo los rayos Y bueno con esto eh, Regresa la gente después de muchos meses a ver un partido aquí en México.
1: Sí, eh, ya, bueno, ya tenía rato que no veíamos eh, deporte en vivo en México. Vamos a ver cómo le sale al, al gobierno. Igual también ya, ya anunciaron que al final pues cada estado va a tener la, eh, la oportunidad de decidir para cada uno de sus respectivos estadios si va a creer que vaya a poder haber público o no. Y bueno, a diferencia de Estados Unidos que ya si de repente vemos algún partido de la NFL ya nos ha tocado la oportunidad de ver estadios. Con un 20-30% de la capacidad, con gente ya ya estando desde el inicio de la temporada y en tanto, bueno la verdad nosotros no tenemos estadísticas de, de cómo ha afectado eso en tanto a la población, pero al menos en el caso de los equipos, eh, pues sí, lo que, lo que temíamos tal vez al principio es que sí cada vez empiezan como que aparecer casos, ya lo habíamos estado platicando, el caso pues al final más sonado pues fue Cam Newton pero ya van varios equipos que presentan casos, incluso en el caso de Atlanta, pues hubo hubo ya, tuvieron que cerrar las instalaciones, todos los jugadores se realizaron pruebas, los que estaban aislados al parecer se lograron mantener aislados y, y los demás jugadores del equipo de Atlanta al menos no se contagiaron y se confirma el partido para este fin de semana, van a poder jugar contra Minnesota, y así hemos tenido varios casos, eh, bueno incluso el caso de Tennessee, que ellos sí tuvieron que cerrar instalaciones, no pudieron seguir jugando y, y y pues bueno, se les tuvieron que mover a todos los partidos y muchos equipos se les movieron los calendarios. Bueno,
0: estos Tyrants que siguen invictos y la verdad cada vez juegan mejor. Pero bueno, Beto, yo creo que también no ha sonado tanto estas noticias del NFL, porque pues sí ha sido una semana algo movida. Eh, León Bell firma con Kansas City, y si de por sí algo le faltaba a los Chiefs, que la verdad con Edward Hedder que sí, no... Sí, no, no, corredor no, necesitaba Sí, pero... No, pero bueno, todavía hacen su <risa> equipo mejor. Y bueno, sí. Doug Prescott que murió. Murió. Murió, murió Doug teníamos, Prescott, la verdad. Teníamos un meme aquí preparado. Sí, teníamos pero un meme preparado, la verdad. Lo sentimos mal. Íbamos a poner un meme de Dak eh, antes de su lesión, sí. eh, porque pues realmente estaban perdiendo contra los gigantes, que es el peor equipo del NFL junto con los Jets. Y, Jets y después de la <risa> triste lesión de Dak, pues obviamente no. No, no lo íbamos a poner aquí. Eh, ojalá se recupere eh, con toda la rivalidad y que los vaqueros no son un equipo tan querido por otros aficionados de... Bueno, aficionados claro. de otros equipos. Nunca se le desea eso a otro jugador. Y la noticia de la semana también podría ser que llegó un jugador que estaba lesionado, Alex Smith, que la verdad, claro. después de poco más de dos años, eh, regresa a un partido oficial. Eh, la verdad, Washington fue aplastado, no fue buen partido, pero la noticia ya está. Creo que va a ganar el Comeback of the Year. Indudablemente lo que... Hizo Alex Smith a su edad, porque claro. no es un coreback joven. Podría sí, claro, decir como, claro. pues ya, ya para qué juego, ya, ya no quiero. Y no, un, un señor de 36 años, me parece, 36, 37, que dice, bueno, casi pierdo la pierna, casi pierdo la vida, pero no bueno, ahí estoy. Aparte, yo quiero mucho a mi equipo, pero la verdad un jugador que, que tenga esa fuerza para regresar con un equipo tan malo usted pues habla, te habla de la realidad y de lo mucho que significa como persona, lo valioso que es y por pues las ganas que tiene y el amor hacia el deporte.
1: Claro, y mucho de lo que dice, ¿no? Eh, perdemos a. Per, per, perdimos a, a. Bueno, regresa más bien Alex Smith con su problema de la pierna y nada más nos costó la pierna de Dak Prescott, así como dirían una pierna por, por una pierna, ¿no? Pero qué bueno que pudimos ver a Alex Smith de regreso. La verdad, yo creo que sí fue un gran momento para toda la NFL. Eh, como dices, pues regresar también a un equipo tan malo, este. Pues se Un ve equipo que, que
0: va mejor que Atlanta, 0-5.
1: Es que Atlanta es basura, pero pero no le quita que Washington sea malo.
0: Un equipo que puede ganar el día de mañana a los gigantes y si los vaqueros pierden serían <risa> líderes. Pero bueno, al final estas son un poco de las noticias que tuvimos fuera de los resultados...
1: El NFL. Sí, nos comenta la gente, eh nos comenta la gente. A ver, hay eh, que mandar
0: saluditos tempranos, qué bueno.
1: Les mandamos un saludo. Sí, a nos, nos manda también. saludos eh, Carla Lorena, eh, Victoriano Santiago López, eh, que le manda eh, nos manda saludos, Magdalena Zapata, saludos, Emilio. Un saludo
0: a, a Magda, que eh, me lo había pedido ya ah, en la semana. Está, ahí está, entonces, muy Ahí bien. está, saludo, Magda.
1: Y que están cerrando otra vez instalaciones en Europa por el rebrote y, y que aquí no ha bajado. Eh, entonces yo no estoy seguro de dónde nos, nos está escribiendo. Muchas gracias por... Por vernos, pero nos comenta que ahí donde está Carla Lorena no, este, no, no ha bajado. Yo que está escribiendo
0: desde México y sí, está aquí ser. no ha bajado. Al final, sí no han bajado los casos aquí. Sí. Las decisiones, bueno, son muy muy controversiales, pero como les decimos, al final la mejor información de la Liga MX la tienen nuestros compañeros. claro Para mí es un error todavía aceptar caso, eh, gente aquí sí. en México, porque si bien es un espacio abierto y sí eh, hay que intentar... Como poco a poco ir saliendo, creo que... Por lo menos aquí en la Ciudad de México no se podría hacer. Mira,
1: es, es así de sencillo, ¿no? O sea, tú, tú vas a un estado de fútbol mexicano y métete al baño, güey. Tú me dices qué medidas sanitarias tienen allá adentro, ¿sabes? No, o sea, y,
0: y ahorita que veníamos hacia la calle, ¿cuántas personas no traen cubrebocas? O sea, además, al final creo que todavía como cultura no, no la tenemos. Y hasta que no sea un problema que tristemente dure algunos meses más o incluso años... Lo sí. vamos a entender Pero bueno, al final eh, Del NFL Pues Beto, creo que ya se empiezan a ver Qué, qué equipos Tienen, re, o sea, posibilidades reales De llegar al Super Bowl Y qué equipos, la verdad, se van a quedar en el camino Hay unos equipos que están Dando la sorpresa, los cafés de Cleveland Nadie, nadie pensaría, ni tú ni yo Que hubieran empezado también sí. Seahawks sigue invicto Green Bay está jugando muy bien eh, tienes decepciones. Veremos cómo le va a Dallas con Andy Dalton. Eh, veremos cómo le va a este señor que, bueno, 31 años. Eh, coreback ya bastante experimentado en la NFL. No, sí. Ya un equipo mucho mejor que los bengalíes. Tiene más. Sí. Tiene argumentos para hacer un mejor trabajo esta temporada en Dallas que lo que hacía en Cincinnati. Oye, sería
1: muy interesante ver qué tan lejos puede llevar Andy Dalton a los vaqueros. Porque, porque también, a ver, eh, Dak Prescott... Había dejado muy, muy buenos números personales. Pero no había estado teniendo el... Vaya, el equipo va 1-4, ¿no? Entonces, sí, uno, este... No, no parece... 2-3, va 2-3. Exacto. Pa pa parece que en realidad no carburaba el equipo. Y el único que estaba haciendo cosas bien era Dak Prescott. Pero también se ven muchos casos así de corebacks que lanzan muchas yardas y que hacen muchos puntos y etcétera y el equipo no carbura, y también es parte del coreback porque simplemente se ve que lo hace por los stats, a Matt Ryan le pasa mucho dak Prescott lo hace, philip Rivers lo hace Andy Dalton lo hacía eh, bueno ya ahorita en, en los vaqueros vamos a ver eh, cómo Oye, decide salir, pero
0: con todo esto sabes quién es el más feliz más afortunado, el que ha de estar como un poco tranquilo, Jerry Jones la verdad ah, bueno. yo creo que si tenía como la posibilidad de decirle que no a dak ...y no crearse una mala imagen ante la afición... ...que de por sí ya la tiene, al final... ...mucha gente lo quiere, pero también mucha gente... ...ya quiere que... Pues, ...que haya un nuevo dueño, por decirlo amablemente...
1: <risa> ...porque eso es 99... Sí, pues años 99 tenga. años es difícil... ...que
0: no se va a retirar, por lo visto... ...pero al final se va a quedar entre los hijos y demás... ...pero creo que si sí, había... ...una situación en la que pudiera deshacerse... ...de Dak, ya que este... ...coreback está pidiendo... Un contrato millonario, es decir, poco, veto La verdad, es un coreba, como hemos dicho, si es bueno, no sabemos si sí si valga tanto,
1: ¿no? Eh, recordar, eh, recordar a la gente que Dallas tiene muchos problemas eh, en la parte de dinero, no, no porque eh, al señor Jerry Jones le falte dinero, es lo último que le falta, pero por todo este espacio que tienen los equipos para poder eh, meterle dinero a los, a los jugadores, eh, todos los equipos tienen un límite, un cap space, un límite salarial, y Dallas eh, le paga mucho a sus jugadores, le paga mucho dinero y y, y la verdad, jugadores que, que tal vez no merecieran tanto dinero y entonces se quedan sin dinero para pagar a los demás. Mira, si
0: le dan ese contrato a Dak, tendrían que cortar a uno o dos jugadores importantes. No te digo que van a, con, a cortar a Mary Cooper ni, ni a CD Lamb, que están haciendo... Porque aparte CD Lamb es novato, no, no, no sí, vato. No. Pero por el, oh, seguramente es. la siguiente temporada le tengan que mejorar el contrato a CD Lamb porque pues, está haciendo buen trabajo y, y es un joven que sí tienes que intentar quedártelo en la franquicia porque ella es... Eh, un jugador que ha demostrado un nivel y en su primera temporada, en cinco juegos, ha demostrado que sí tiene para hacer una, sí, una buena dupla de con la, Cooper, ¿no? Del NFL y también eh, tienen otro receptor, eh, Gallup, que ah, también sí, es sí. que también es bastante bueno. Al final Dallas tiene buen equipo de receptores. Pero lo que voy de Jerry Jones es que, mira, él no le ha dado el contrato a Dak porque obviamente no, no confía tanto en él. Porque creo que Jerry Jones si ve que ha de estimar a Dak y demás. Pero no le está... No siento el mismo apoyo si este coreback como lo tuvo Tony Romo. Porque Tony Romo, la verdad, fue bueno y lo que quieras. Pero pues no pudo llegar a un Super Bowl y tuvo buenos equipos. No fueron los mejores de la historia de Dallas, pero tuvo muy buenos equipos. Y todos recuerdan esa pifia contra los Seahawks. Esa patada de gol de campo mm. que tuvo que sostener y se le resbala al final... Un coreback que quedó su carrera marcada por esa y es de esos corebacks que sí tienen nivel, pero nunca pudieron ni siquiera llegar a un Super Bowl. Entonces, no sé qué piensa la gente, la verdad creo que Jerry Jones eh, va a sonar feo, pero está agradecido de que Dak se lesionara así. No por el mal paso del equipo, pero pues al final, si le das el contrato, pues quedas bien, quedas como qué bueno que le dio el contrato, y si no se lo das. Pues sí, ya tiene más argumentos de que el jugador va a estar fuera toda la temporada, que no sabes cómo va a regresar, que es un dinero que posiblemente... Se no compró merezca. más tiempo,
1: se puede decir que se compró más tiempo. Y sabes
0: que ahorita ya se puede sentar en la mesa y decirle a Dak, oye Dak, no, no, no te mereces tanto, te voy a dar menos porque estás lesionado, porque si tú me pides más, pues vete y vas a llegar a un equipo donde probablemente no, no encajes y tu carrera va a quedar como... Uh, por la de Griffin es un ejemplo. No, y la verdad, si te, te
1: pones a pensar, y yo creo que al final, pues puede haber, y por la razón que sea, aunque no se hubiera lesionado, digamos que no le hubieran decidido dar el dinero, y entonces, ¿a qué otro equipo te vas? No hay un equipo que digas que le falta un coreback para ser campeón. Washington. A Washington <risa> le falta todo para no, ser campeón. No,
0: pero podría ser, la verdad, Washington. Pero, no, bueno, pero. Pittsburgh podría
1: ser. Imagínate que, que estás en Dallas y te dicen, no, oye, tienes un equipo competitivo. Y si fueras un grandioso coreback, no sé, un Aaron Rodgers, un, un Russell Mahomes. Wilson, un Mahomes, un Lamar... Dices, oye, chance llevas este equipo al a, a, a Super Bowl. Y entonces se va a Dak Prescott y entonces y, y a qué va a llegar, a, ¿sabes? A, ¿A qué equipo puede llegar en el que digas... En el que él diga, ah, les voy a callar la boca.
0: No, pobre, si llega no, Atlanta, la verdad. No, pobre. bueno. 0-5. Y también despidieron al técnico de Atlanta. Ya, corrieron
1: a todo el mundo en Atlanta. Sí, sí. que bueno, eh hey, yo creo que ya... La afición pide ya que nos vaya lo peor posible para que tengamos un buen lugar en el draft. Y yo creo que sí, no no remontar un 0-5 con, con la defensiva que traemos, no, sin no, head no. coach, sin general manager, no se va a lograr.
0: Vete, lo mejor es que sí se vayan por un buen pick. La verdad, creo que les podría funcionar más a que queden, no ah, sé, claro. esta temporada 6-10 o 7-9, e intentar meterse como comodín. Al final viene una camada de muy buenos jugadores. Eh, Trevor Lawrence, ahorita antes de entrar al programa, en medio tiempo ya llevaba cuatro touchdowns, me parece. 22 de 25 intentos. O sea, una cosa... Bárbara. Bárbara, como dicen. <risa> claro, hay talentos que pues se quedan en el colegial y nunca aparecen, pero hay uh -huh. otros que están dando la sorpresa como Everett, que está jugando muy bien. Eh, no sé, novatos. Joe Burrow, lo hemos comentado. Tristemente está en un equipo que ahorita no tiene nada cómo competir, mejor dicho, pero es un chavo que se le ven ganas. Al final, creo que tienen que optar por un buen lugar en el draft. Te digo, yo como aficionado de Washington, mañana juegan contra Gigantes, el peor equipo junto con los Jets de la NFL. Si pierde mi equipo, si pierde Washington, yo te diría, pues ya pierde los demás. Al final, ya está muy difícil. Bueno, es que esa división también es muy mala. Por ejemplo, pueden perder todos el día de mañana, porque Filadelfia va contra Baltimore. Eh, Dallas recibe a los Cardinals en lunes por la noche. Y Washington va contra Gigantes. Si gana Gigantes y pierden los demás, es un empate y nada más favorecería un poco más a Dallas por, otra vi por una victoria. Entonces, no estás hablando que la división está echada a perder, como en el caso de Atlanta, que bueno... Sí, en el caso de Atlanta, mejores.
1: pues sí, enf enfrente tienes que, que remontar. Además de solo un 0-5, pues que Tom Brady se caiga, que que Drew Brees, este, que había empezado mal la temporada, pero poco a poco se le empieza a ver mejor, eh, también le empieza a ir mal, este, bueno, Carolina sí es malo, y Perón así perdimos contra Carolina, entonces, como que no, no hay de dónde hacerle para que parezca que Atlanta vaya a lograr algo esta temporada, en especial pues porque tiene un calendario bastante complicado, no solo de sus rivales divisionales, la verdad es que le tocó un calendario bastante complicado, y cuando el equipo es malo y el calendario es difícil, pues, no, no hay manera.
0: Pues sí, déjenos sus dudas de NFL, creo que claro. será una semana interesante, eh. La verdad habrá buenos partidos La siguiente semana unos partidos van a ser a las 11 de la mañana Se lo recordamos por cambio de horario Y la verdad pues veremos cómo le va a los vaqueros sin DAC Contra el pajarito rojo de Beto
1: Ándale, ah, ese es el bueno ese El buen
0: pajarito rojo <risa> y si quieren entender el chiste vean el programa anterior Y verán a nuestro gran compañero Beto
1: Emilio diciendo barbaridades, equipos. ¿no? Bueno,
0: vámonos con la NBA ya para analizarla Habíamos claro. dejado al sí. lado un poquito el básquet Pero es que bueno, los Lakers se coronaron al final, el pronóstico inicial, estoy diciendo que al final, para que no empieces, el pronóstico inicial había sido que Betty y yo habíamos escogido a los, a los Lakers, a estos, eh, todas las personas que nos vieron durante nuestros primeros programas se acordaron que para nosotros los Lakers iban a ser campeones. Yo dentro de los playoffs me decidí cambiar un poco a Miami porque la verdad me gustaba mucho lo que estaba haciendo Miami, pero sí, les pasó una planadora ya el último partido. Eh, los Lakers, la verdad, son campeones, justos campeones. Eh, qué bueno, porque también esta dedicatoria a Kobe y a su hija, que pues claro. era algo significativo para los Lakers. Y al final, pues veremos qué pasa. Por ahí sonó en la semana y también podemos discutirlo, Beto. ¿Yanis a te tocó un po? Puede, está el rumor, que vaya a los maps. ¿Te imaginas a Yanis en los maps? ¿Con Porzingis? Pues han
1: habido muchos rumores... Eh, con Luca Doncic... Han habido muchos rumores de... Ya, eso sí, de ante Antetokounmpo que no está muy cómodo en los box y ya todo el mundo incluso dice que sí se va a ir. Eh, y, y la verdad, muchos nombres suenan y fue mucho de lo que incluso estuvimos platicando antes de que empezara la burbuja todavía en la NBA que ya incluso estaban estos rumores y la verdad decían de bueno si Andy se ve a la burbuja y a ver si no encuentra equipo ahí sabes o sea a ver si no Unas no se hacen unos abriguitos que a ver si este al, alguien lo quiere convencer que que LeBron James que, que los Mavs, que vaya no de los Celtics no sé si se quiere un Tatum o algo por el estilo pero al final las opciones están. Ante Tocuampo. parece ser que sí se quiere ir. Y todavía la moneda está en el aire. No hay nada definido. Y suena para todos lados. Entonces, cada vez aparecen le, le salen más novias. Sí, y... recordar
0: que la NBA va a tener muy poco tiempo. Y la Free Agency pues tendrá que ser bastante rápido, por así llamarlo. Eh, la temporada empezará por ahí finales de noviembre. Diciembre se calcula. Muy poco tiempo lo que tendrán. Ya será una temporada fuera de la burbuja. Eh, quedó, quedó muy bien el torneo. Pero sí sentí un poco... Triste el festejo porque pues al final eran solamente los jugadores, te digo, no le quito mérito a los Lakers, fueron el mejor equipo durante la temporada antes del COVID, eh, empezaron un poco titubeantes ahí... Eh, la burbuja, pero cerraron bien. Por algo son campeones. Y pues el caso de Yanis es de estos jugadores que llegan a cambiarle la cara a una franquicia. El caso de Anthony Davis, y seguimos analizando claro. a los Lakers. Llega la primera temporada LeBron a los Lakers y la verdad no hace nada porque no tenía buen equipo. Le traen a Anthony Davis y te puedo decir que se me hizo más MVP él sí, claro. que, que LeBron. Al final Davis tuvo unas muy buenas finales y es un jugador que quería ganar y ya pidió quedarse en los Lakers. O sea, realmente es un jugador que salió de los Pelicans que pues. Sí, sí. Para bien o para mal es un equipo que no es ganador.
1: Eh. No, y al final, el, mira, el, el trade que hicieron los Pelicans estuvo bien para ambos lados, porque al final los Pelicans reciben a, a Alonso Ball y a Mark Ingram. Y. No, Mark Ingram no él es el corredor, pero a Brandon Ingram. Bueno, ya cambiamos de Reciben, reciben a, a Brandon Ingram. <risas> Y a, y a Alonso Boll. Eh, son jugadores, son dos jugadores muy buenos en su posición. Eh, Anthony Davis, pues al final es Anthony Davis. Pero ayuda a complementar más un equipo de los Pelicans que se está formando. Que la verdad, la idea yo creo es formarlo todo alrededor de, de Zion. Para que cuando en unos 3, en 4 unos años... Despegue. Exactamente, estemos hablando ya de un equipo formado para él. Que él despegue y entonces ya sea un equipo competitivo. Y lo que los Lakers querían era ganar ya. Tenemos a LeBron ahorita, hay que aprovecharlo. Hay que traerle ya un equipo ganador. Y hay que ser los campeones lo más pronto posible. Y al final pues lograron... Lo, lo salió buscando.
0: y va a sonar feo, pero la motivación extra de Kobe y demás... Sí, sí no, claro. Digo. Eh, vimos a Lebrón llorar bastante cuando quedó campeón. Eh, cuatro, horas sí, y cuatro anillos y lo demás. Cuatro campeonatos. Y pues veremos qué pasa con Giannis. Es de estos jugadores. Por lo tanto, los Clippers ya tienen nuevo entrenador. Creo que los Clippers fue el equipo de excepción. Traen un equipazo sí. y nada más no... No pueden dar el gran salto. Es como los Dodgers que, bueno, siguen vivos 3-2, pero ahorita que vayamos un poco al MLB comentaremos el caso de los Dodgers que pues sí. que igual es un equipo de estos que invierten muchísimo dinero y nada más nada más se les niega la oportunidad. Y pues de NBA ahora sí lo que hay, habrá que esperar es ver los movimientos, como digo, ver si hay algún alguna sorpresa. Eh, en la NBA sí es es más normal ver que los jugadores se cambien de equipo. Entonces, será interesante ver. Si Janis llega a mis maps voy a estar bastante feliz, Beto, porque oh, bueno. creo que el equipo por Singis con Don Cici, con eh, Atetokounmpo, y le sumas a un Seth Curry que cuando sale bien, te digo, es como una versión 2.0, bueno.
1: Menos 2.0 del hermano. 0.5 de este,
0: pero bueno, sigue siendo muy bueno. Sí, sí. Entonces, creo que serían unos maps muy competitivos. Y sería lindo ver a Janis en otro equipo, porque digo, Milwaukee es bueno, pero en, en post-temporada, como hemos dicho, no... no ah, o sea, y
1: al final recaen mucho en Janis y que al final tampoco brilló como se esperaba que fuera a brillar. En cambio, en el caso yo creo que podemos decir de Miami, que se esperó de Jimmy Butler y rindió. Y la verdad que pierden la, al final las finales porque Jimmy Butler no podía hacer todo. Jugó dos partidos como 45 minutos... Eh, parecía que ya se iba a morir, ¿no sabes? Jugó todos los partidos y, y ya para el último en este ya con el que cierran los Lakers, con el que ganan, pues, pues ya, ya se ya veía no. ya no se veía el mismo, estaba agotado, llevaba tres partidos jugando los completos, eh, para los que no ven mucho el básquetbol. Eh, no juegan eh, todo el partido los, los jugadores, por eso hay mucha, hay mucha banca y hay muchísimos cambios.
0: Estaba cansado, estaba como Beto en domingo, yo después como, como de como salir en, a correr. O en,
1: o en martes, o en miércoles, o en jueves. O sí, en cualquier día, pongan
0: a correr a Beto, por favor,
1: pónganlo a entrenar. Y sí, no estaría mal, ¿eh? y, y, y sí, yo, se, le, se le terminó notando el cansancio, terminó saliendo a la luz que, que no... Que no puede hacer todo el solo, al final pues sí tiene unos buenos compañeros. Tenía a Dragic, tenía a
0: Telehiro, a ajá. Robinson. Y al además. final
1: exactamente, pero no, vaya, no eran de la talla, de la competencia que eran los Lakers. No, aparte
0: Lebron se prendió en la final. Al Exacto. final Chance no es el jugador como otros años, pero sigue siendo un jugador. Tiene ese factor, ¿no? tiene sí, ese de...
1: factor Lebron James. Y, y entre todo eso yo creo que también podemos definir... Como dices, ¿no? Las decepciones y, y los que sí brillaron, yo creo que de los que, de los que dentro que brillaron fue Miami. Miami no tiene mucho. un proyecto
0: a futuro, la verdad. Si bien Jimmy Butler no es joven, pero le quedan unos 3, 4 años muy buenos. Y si añaden un jugador que pueda aportar una cosa extra, pues Miami tiene eh, la oportunidad de volver a ser campeones. No hicieron nada mal, no hicieron mal papel, Beto. Al final eh, jugaron muy bien la burbuja. Tyler Hughes su primer año, o sea, la verdad tienen mucho futuro. Eh, uno pensaría que sin Dwayne Wade se les iba a acabar el mundo y pues no, al final eh, tienen con qué, o sea, son de estos equipos que sabes que a futuro pueden hacer una un buen papel.
1: No, y al final yo creo que es, eh, es yo creo que de las dos sorpresas más grandes que viene en la burbuja y a mí para ser la segunda más eh, más reveladora, como que más eh, bueno que a mí me pareció más impresionante. Yo creo que la más impresionante fue la de los Nuggets. Yo creo que lo que le vimos a los Nuggets de ver ahí sí para que veas, todavía Miami entra a la burbuja después de venir enrachado, como que se enrachó, y luego entró a la burbuja y se enrachó más, y, y como que ya traía este momentum y sí parecía que... Que se podían poner competitivos, tal vez no que llegaran a competirle a, a los Lakers en la final, pero sí sí a llegar alto. Y los Nuggets, por otro lado, yo creo que entran a la burbuja con cero expectativas, al menos de parte de la gente, así de bueno, pues ahí están los Nuggets, ¿no? Como, como entraron los Pelicans, como entraron, este me parece, el Orlando Magic, ¿sabes? De estos equipos que entraron y, y, y como que parecía que nada más habían ido de paseo. Y, y vaya, lo que jugaron los, los, los Nuggets, lo que jugó Murray fue espectacular y dieron unos partidos remontando, remontándole a todo el mundo, jugando como si no hubiera un mañana y la verdad que no había un mañana y, y yo creo que destacaron muchísimo y yo creo que dejan unas expectativas muy altas para la próxima temporada.
0: Sí, la verdad, eh, como bien comentas, es un equipo que a futuro se le ven cosas, eh, los Nuggets también, pues traen a uno de los mejores jugadores, el famoso Joker… Eh, mm. La verdad, Jokic es un gran jugador eh, Todavía tiene bastante que aportar al NBA Será interesante ver eh, cómo van regresando el público Y cómo lo maneja la NBA en cara a la siguiente temporada eh, Ahora bien, tenemos la MLB que sí la habíamos dejado al lado eh, Creo que, Beto, los astros a mí me caen mal No sé a ti, pero iban 0-3 Sí
1: O iban 3-3 Sí, no, no, eh, la verdad es que han despegado y es... Yo al principio, como que es lo que iba a comentar en el programa, porque antes de este programa, pues la verdad los estaban aplastando, y viendo los partidos y todo, es mucho que yo les decía, a ver, eh, son unos, unos astros que habían estado bateando mucho home run y que también les habían estado metiendo muchos, entonces un equipo tan volátil, la verdad es complicado que sea, eh, que vaya a llegar todavía más lejos cuando... Eh, cuando te enfrentes a un equipo muchísimo más competitivo muchísimo más duro, porque al final eh, es como cualquier otro equipo en cualquier otro deporte del mundo, puedes anotar muchos puntos pero si dejas que te anoten muchos puntos va a haber un momento que se te va a dejar vaya, vas a empezar a perder tu suerte, tal vez un día que salga mal tu ofensiva y estás frito y tú la verdad es que las defensivas pues tal vez no salgan bien, eh, entonces y es lo mismo en el caso del béisbol, un equipo que había estado siendo muy volátil y, y parecía que, lo, que los Reyes la habían encontrado el, el cómo, eh, que habían quebrado ya finalmente estos astros. Nada más, y, Vito. Sí, y, y, y vienen de regreso. Y que si concretan los astros este, este regreso, pues, pues va a haber sido espectacular. Y ahora claro. sí, digan lo que digan. Eh, parece ser que ahora sí es sin trampas. Veremos,
0: porque ya ves que luego cada dos, tres años sale a. Relucir cada cosita de los Astros. Y por otro lado tenemos un Atlante que va 3-2. Eh, está un partido de eliminar a los Dodgers y bueno, llegar a las finales. Y pues quién hubiera pensado que la final fuera Braves-Tampa, eh, probablemente al principio de la temporada. De eh, Tampa es un equipo que... Bueno, los dos tienen jugadoras, tienen muy buen equipo, pero uno siempre pone a equipos populares como a los Dodgers, a los Yankees, claro. a los Astros... Y los Dodgers nada más, ¿no? Beto eh, Tienen a Kershaw, que como hemos mencionado es un gran pitcher, pero en postemporada claro, nada más no rinde juega como Beto. Al final eh, parece que... No, no juega a Kershaw no, estás, temporada regular y acaba ya. como Beto al no, final. No,
1: estarías hablando ya de un equipo campeonísimo.
0: Yo creo que es el Cruz Azul <risas> del MLB. Eh, hoy son los dos partidos. Eh, a las 3.38 tenemos el Braves-Dodgers. Juego 6. Atlanta lidera 3 por 2 Y juego 7... 3-3, eh, este sí es un tener que verlo a fuerzas, es un verlo obligatoriamente si te gusta el béisbol. Eh, y si no, creo que va a ser un juegazo. Normalmente, esta, esta postemporada no ha sido así, pero eh, normalmente los juegos de playoffs son muy cerrados porque ponen a sus mejores pitchers. Al final son resultados de 2-0, 3-1. Y pues aquí tenemos un 3-4, 10-2, realmente 4-3, 15-3, o sea, realmente tienes partidos de muchas carreras. Creo que hoy, aunque salgan, va a salir eh, por parte de los Astros McCullers y por pa parte de Tampa Bay Morton, que Morton es muy bueno al final. Creo que será interesante ver quién pasa hoy. Eh, ¿Vamos a verlo, Beto? Sí. Eh, y veremos qué pasa ahí por el lado de los Dodgers y Braves. Juego 6, sale Freed. Eh, muy bueno de Atlanta, y Buehler, que Buehler si bien no es Kershaw, eh, creo que puede darle esta oportunidad a los Dodgers de alcanzar un séptimo juego e intentar ya llegar por fin a las finales que no llegan desde 2017 precisamente contra los Astros, en este tema de, de la polémica de la trampa, y bueno ya dejando un poquito los deportes americanos, no sé si quieres agregar algo más creo que tenemos que hablar de la pobre humillación que sufrió el buen Novak Jokovic, eh, la verdad <risa> Yo pensé que podía darle más. No, y, vean, y vean
1: el programa anterior, eh. Vean el programa anterior, porque ahí, ahí tenemos al compañero. Aquí mi compañero Emilio diciendo que Djokovic le iba a ganar a Nadal, el rey de la arcilla. Mira,
0: no soy como el entrenador de Djokovic que dijo: <risa> Nadal no tiene ni una oportunidad de ganarle a Djokovic. Y yo dije, bueno, ah. bueno, a ver, espérate, está bien que creas que Djokovic puede dar la sorpresa porque hubo cambio de bolas, es una temporada diferente, la cancha está más pesada. Viene
1: técnicamente invicto. Viene
0: técnicamente invicto. Pero no, una pasada lo de Rafa Nadal. Se juntó uno de los mejores partidos de Nadal. Y probablemente el peor que le he visto a Djokovic. El peor. Beto no jugó nada, ni un set. No me acuerdo bien de las estadísticas, porque ya pasaron una semana. Pero eran como, en un, en un set, eh, 15 errores no forzados de Djokovic, 2 de Nadal. Eh, todo el partido, nada más dos breaking points y 30 de Nadal. O sea, realmente una cosa... Pues aplastó a Nadal, aplastó y, y empató a Federer como máximo ganador de Grand Slams. Al final, Federer le dedicó un mensaje de amigobios. Ándale. Eh, que me da gusto compartir contigo el Grand Slam. Al final, sabemos que tienen mejor relación que Djokovic con.
1: Sí, esa, esa con relación. Sí, esa relación, Nadal. Federer, como lo comentamos la semana pasada, la verdad. Como ya lleva mucho tiempo y. y han, han, han tenido esta rivalidad que crece con los años y ya el momento en el que en, en el que Nadal alcanza Federer pues es un, la verdad es un momento importante pues para los dos, para obviamente más feliz para, para Nadal, pero, pero como lo como lo comentamos en el programa pasado eh, lo último que pensamos de Federer es que le fuera a, a tirar hate o que, o que fuera a decir, nah, este, yo soy mejor, ha tenido suerte, etcétera. Al contrario, le, le termina escribiendo una carta, le termina diciendo que pues, al final qué bueno que, que lo pudo alcanzar, que ya están los dos en la cima. Y pues algo que se le esperaría, ¿no? yo creo, a, a Roger Federer. Sucedió lo que esperaríamos de Roger Federer y la verdad qué bueno porque yo creo que con esa clase de comentarios y esta clase de eventos solo crece más esta rivalidad crece más, yo creo, esta no, no sé qué tan amigos sean fuera de la cancha pero seguramente no se llevan mal y, y, y crece también para la historia y, y en muchos años, en varios años vamos a poder decir, pues oye, eh, posiblemente vimos la mejor rivalidad en la historia del tenis.
0: Bueno, ya escucho ahora al fanboy de Federer, número uno El mejor, eh...
1: the best, GOAT
0: <risa> Ya ya la gente tendrá sus opiniones, la verdad, Estamos en la Coméntenos, coméntenos... Eh, de los tres más grandes, la pues, verdad.
1: Pues sí, coméntenos también para ustedes, pues, quién, quién ha sido el, el para ustedes el, el mejor tenista de la historia y... Y no, no necesariamente tiene que ser por números, también puede ser por que les haya gustado más. Eh, para Beto es Nick
0: por su amabilidad. Es eh, un es
1: un gran sujeto, yo creo que siempre sonriente, siempre listo para las fotos. Este, amable, muy a, amable. Amable, claro, amable, eh, respetuoso con el público. Le mandamos un saludo al buen
0: Nick, claro. <risa> eh, y pues Djokovic yo creo que tendrá que levantar cabeza, ¿no? Beto, al final... Eh, no, no se recuperó de lo del US Open. La verdad claro. ahí es lo que me digas. Sí, ¿no? Trae, trae bastantes temas porque sabes que era un Grand Slam que ya tenías eh, más que ganado y al final te quitas ese, te quitas, Pues sí, te sí, lo quitas sí, sí, tú. Sí, sí. Y, a, y Nadal ya se acercó a Federer y tú estás a tres y no a dos. Y el siguiente año probablemente Nadal sea el que acabe con más porque Federer veremos cómo. Sí, porque regresa. al final,
1: como decimos mucho lo que estamos diciendo, pues no sabemos si Federer vaya a poder volver a ganar uno. Pero Nadal, Nadal seguramente sí. Y vaya, yo te puedo decir que. A ver si el próximo año seguramente también se vuelve no, a llevar. Va a volver a llevarse
0: el Roland Garros y a lo que voy es que llega a 21. Y Jokovic, por mejor año que tenga el siguiente, va a ganar dos. Claro. Y aunque gane los tres, si Djokovic gana, digo, perdón, si Nadal gana el Roland Garros, no lo alcanza. Ya te empatarías a Federer Exacto. ganando tres. Exacto. Pero, pues, a ver, gánale. Sí, a...
1: primero gana tres.
0: Y un Roland Garros que ya se va a jugar en condiciones normales. Ojo. En condiciones normales, mi pronóstico jamás hubiera sido Djokovic porque Nadal, de 102 partidos jugando en Roland Garros, 102, escuchen bien, 100 victorias, dos derrotas. Al final, son números <risa> que por algo es el mejor jugador en la historia de Arcilla. Eh, la, la discusión de quién Así es el es. mejor podrá sí, referir al... la gente, pero al final el mejor jugador de la historia en Arcilla pues es Nadal. Eh, no, no hay nadie más grande, creo que puede seguir ganando unos 3 o 4 Roland Garros tranquilamente, si no es que 5 claro. y Djokovic pues tendrá que ver si quiere ser considerado el mejor de la historia, tendrá que ponerse las pilas y
1: ver qué, qué hace el claro, para ser el mejor de la historia le tienes que ganar al actual eh, mira tiene, tiene
0: argumentos de decir por qué puede aspirar a ser el mejor de la historia su head to head, o sea el récord de eh, enfrentamientos con directos eh, a Federer se lo lleva de calle, a Nadal no de calle, pero le sigue ganando eh, a Murray, eh, no sé cómo estén, pero creo que Djokovic también le gana sí, al final, sí. ten, tienes a Djokovic que sí, sí les gana más pero tiene menos Grand Slam por ser menos edad y porque sus victorias empezaron un poquito más grandes que las de Federer o que las de Nadal, por ejemplo, Nadal me parece que ganó su primer Grand Slam a los 19 20 años, entonces estás hablando de, pues tú y yo ya vamos muy tarde a ver si puedo, ahí podemos llegar al Acapulco un día Beto <risa> Y perder en primera ronda contra... Carlos, Acapulco, les llega a
1: pero al Camastro. Sí, yo creo que contra Carlos.
0: Pues veremos, mañana hay finales, hay varios torneos ahorita. Mi Rublev, veremos si se puede campeonar en Rusia, en su natal... ¿En su natal Rusia? En su natal Rusia. Las finales de mañana es Zverev Auger al una final. Que Zverev dio una declaración de que piensa 25 veces el quinto set de Roland claro. de sí, Penalía. Hermano, no pienses el quinto set Tú perdiste el partido en el tercer set Cuando ya ibas arriba y la sí. verdad
1: Sí, es, es la misma mentalidad
0: Y te voy a decir algo Eso de que salga a decir a la prensa Y demás que lo piensa 20 a 25 días Pues estás mostrando debilidad Beto, al final si te quedas con eso No vas a volver a ganar Djokovic, Oye, final... Djokovic lo piensa Pero no va a salir a decir como Es que todo el día pienso en el pelotazo Que le di a la señora juez
1: <risa> Digo, al final también es entendible de su parte que, que, pues obviamente lo va a estar pasando en su cabeza un millón de veces como Messi, seguramente se está pasando la final del mundial, este, ochenta mil veces y vaya, ¿no?
0: Un saludo al Pipe Hawaii.
1: Un saludo al, al, al Pipe Hawaii que yo creo que Messi si, si, se lo vuelve a encontrar, si lo acuchilla y vaya, ¿no? Yo creo que todos los jugadores tienen eso, matrayan nada de hijos, ha de soñar ese último cuarto del Super Bowl, pero también lo pierde desde antes, la mentalidad en el momento en el que, que estos jugadores dicen, ya gané, ya no tengo que hacer nada, ahí perdiste el partido, ahí perdiste no, el partido. No, y
0: Sverev tuvo más oportunidades, Beto, se puso, jugó muy bien los primeros dos sets, se veía dominante y parecía una final de tres sets y Zverev por fin iba a poder romper con, esta, eh, con este tabú de que su mente es muy frágil, lo cual pues, es, al final es cierto, y veíamos un Dominic Team cruzazoleándola una vez más, pero Zverev pierde el tercer set pero sigues arriba 2-1. Tienes
1: la claro, oportunidad claro, no, de ganar claro.
0: el cuarto y el cuarto ya salió con un miedo de decir
1: ya perdí. Sí, es lo que te digo, lo perdió desde, desde la mentalidad. Desde, desde el tercero, por eso te
0: digo, su, sí, sí. su publicación y lo que dijo de que piensa mucho el quinto set, hermano, piensa el tercero. Sí, sí. Porque tú no lo perdiste en el quinto set, lo perdiste en el tercer. Sí, sí. Al final, eh, las finales entonces Esvereva, Huguera, así, a las 7 de la mañana si se quieren despertar. Eh, <risa> Chechinato contra Laszlo Yere, de la mañana. Anda, o una ya más horario normal, eh, la final de San Petersburg, Coric eh, contra mi pollito Rublev, eh, veremos si Rublev puede seguir escalando en posiciones, ya es top 10, junto Diego Schwarman ya entró al en top 10 también. Sí, Diego es que... Schwarman
1: por primera vez en su historia eh, logró entrar al top 10. De, de su
0: corta historia, ¿no? De su pequeña historia. De su, de su
1: pequeña, del pequeño, su pequeña historia, eh, la verdad, se le ha visto muy bien al, al, al peque. Y desde que sacó a Nadal en Roma, se lo vuelve a enfrentar en Roland Garros, y vaya, ahí estaba el, el pequeño rayo de esperanza, porque después de haberle ganado en Roma, este, en Arcilla también, pues dices, tal vez este, Nadal no esté al 100%, pero Nadal salió en modo bestia, salió en modo Roland Garros, y la verdad, no se le puede reclamar nada a Diego Schwartzman y por las buenas actuaciones que ha he hecho, entró al, to al top 10 y la verdad súper bien merecido. Ha estado jugando muy bien. Y un jugador pues que demuestra que la verdad eh, no, no importa el tamaño, la verdad lo ha hecho muy bien. No importa
0: el tamaño, Beto. ¿Te lo has dicho? Eh, en tenis no sé, pero no.
1: <risa> y eh, bueno, nos, nos, nos demuestra mucho no este, este carácter que tiene de, de competir, de, de mejorar. Y pues, la verdad que bueno, no yo creo que siempre es bueno ver jugar a... Digo, yo creo que el tamaño
0: Bien. sí importa, ¿no? Hablando en tenis, porque al final se ve cuando pobre Diego Sharma le mandan una bola que él no llega y ves a otros atletas como, sin ser los más altos, claro. ni los más grandes. Por ejemplo, un Djokovic, un Nadal, un Federer, que pues me dirán un 85 promedio, que bueno, para el pueblo mexicano son muy altos, pero en el mundo deportivo del tenis, pues no es tan alto, tenemos jugadores sí, mucho promedio. más altos como Isner, Monfield, Sopelka, tenemos jugadores más... Grandes, por así llamarlo, pero pobre Diego, hay bolas que no llegan, que fácilmente otro jugador claro. podría llegar.
1: Pero ahí está la garra, ¿no? Es
0: pero bueno, ya meterse un octavo del mundo, sí, ¿no? aplaudir, y además con una generación bastante talentosa. El ranking lo sigue liderando Novak Djokovic, Beto, y le lleva más de dos, bueno, poco menos de... De 2.000 puntos, pero sigue siendo una bestialidad del primero al segundo lugar. Ah,
1: y, y, y es algo que se ve La verdad es algo que se ve todos los años. Normalmente, el primer lugar sí le suele sacar mucho al segundo. Eh. Lo hemos visto por muchos años. Puede ser ya, bueno, ya sé que sea Djokovic, ya sé que sea Federer, ya sé que sea Nadal. Como que es por años. Y, y sí se ve que el primero, cuando uno de, de los tres se enracha... Es que se embolsaron pero dos o tres. Djokovic este...
0: está nada de romper el récord de Federer. Ah, no, no,
1: pero, pero tome, tomemos en cuenta incluso antes, antes de que Djokovic este, explotara, ¿sabes? Y, y teníamos también estas diferencias. Y también, ¿eh? incluso momentos en los que Djokovic ha estado jugando bien, pero también Federer y Nadana ha estado en primer lugar y, y, se, y se embolsaron este, eh, arriba de 3000 puntos sobre el segundo lugar. Entonces, siempre se ha marcado esta diferencia. Aunque los tres de siempre estén ahí, ¿sabes? Yo creo que. Siempre está la enorme diferencia entre el primero y los demás, se lo hemos visto a Nadal, se lo hemos visto a Federer, se lo hemos visto a Djokovic, pero, pero siempre son los mismos tres y una vez que se retiren, vamos a ver si eso también cambia, si el primer lugar se puede despegar tanto, o porque normalmente lo que yo trato de decir es que a mitad de año ya ves posiblemente quién va a cerrar como primer lugar, no porque matemáticamente es imposible que lo alcancen, pero porque el primer lugar, ya sea Federer, Djokovic o Nadal, está en un año nivel salvaje. Entonces, se vuelven imparables. Y entonces ya sabes que no los van a encalzar porque están en modo imparables. Yo creo que cuando se retiren los tres, vamos a estar viendo un, eh, un ranking del ATP muchísimo más competitivo en el que no solo se estén peleando esos tres primeros Varios lugares Varios cambios de ellos. primer lugar. Exacto, el sí. primer lugar va a variar muchísimo porque no estamos viendo un jugador, incluso cuando ellos se retiren, que vaya a poder eh, ganar este dos, eh, que gane Roland Garros y te gane el US Open y te gane el Australian, no, no creo que lo va a haber más rotación, Exactamente. Sí. Aunque
0: ahorita ya hay un, per... bueno, un jugador que no es de los tres grandes, que ya está por encima de Roger Federer,
1: que es Dominic Thiem. Ah, tomando en cuenta que, que Federer no ha está jugado. Está lesionado,
0: pero Dominic Thiem la verdad tenía un buen año. Y ganó por primera pero vez. Pero perdió, bueno, un partidazo contra el Peque Shortman, 5 sets la verdad, un partidazo. Tenemos a Zipas que ya está muy cerca de Federer y a Medvedev ahí que o, se Muy quiere. buen
1: partido Zipas, eh, no sé si tuvieron lo Oportunidad de, de ver ese partido también. Casi le remonta a Djokovic. Sí, la un, un partidazo contra Djokovic, la verdad, para llegar a la, a la final de Roland Garros. Eh, vaya, le, entre comillas, le remontó porque le logró sacar el partido, le empató un partido que parecía terminado. Y al final yo creo que fue parte del cansancio de estar enfrentando a alguien que pues te regresa todos los tiros. Eh. Enfrentar a Djokovic siempre es muy desgastante, en especial si te lo llevas a, a, a un quinto set. Eh, entonces yo creo que eh, le terminó pesando pero muy buen partido para un jugador que también se desespera mucho, eh, que también suele ser un poco enojón, yo creo que el poder haber remontado un 0-2 aunque haya perdido el partido también muestra una mejoría en el carácter de Tsitsipas. Y mira,
0: es Zverev, la importancia del US Open, si lo hubiera ganado Beto hubiera estado peleando ahí el cuarto con Federer y está en séptimo, la verdad también es importante ganar estos torneos por el ranking como mencionamos el que ya se metió al top 10 eh, es octavo, Berretini es noveno y Rublev Mágico Rublev, eh, décimo. La verdad, primera vez que entra al top 10 y vas a ver que Rublev, dentro de poco, va a estar en el top 5, Beto.
1: Sí, vamos a ver cómo, cómo lo siguen. Sí, Emilio se los recomienda a todos los programas. Eh, su novio Rublev eh, es alguien a quien seguía. Eh, Nada, no,
0: juegan bastante bien. Eh, la verdad, yo me enamoré de este jugador. A primera vista. Fue a primera una vista. Noche,
1: una noche mágica.
0: Eh, era de día, pero <risa> fue mágico. Nada, no, me enamoré de él hablando... Como aficionado, menos más que mal, nada. Menos mal. En un partido que le gana a Federer
1: 6-3, 6-2. ¿Y es, ¿Y es peque como Schwarzman o...?
0: No, está un poquito más... <risa> más grande.
1: Ándale, anda. Más
0: grande un poquito, Roble. Eh, la verdad, eh, es un año mayor que yo, entonces... Prohibido. <risa> Prohibido. <risa> Al final te voy a decir, Beto, es un... Ah, ah, es, gran un gran, jugador. es un gran jugador. Es un gran jugador. Se ven con muchas eh, cualidades... Y veremos si así una vez le ganó a Federer, dale unos años y Rublev puede convertirse en el típico ruso máquina aplastadora. Sí, claro. Porque es un jugador mucho más completo que Medvedev. Si bien Medvedev es muy bueno, ya vimos que en Roland Garras jamás ha ganado un partido. Claro. Eh, Rublev sí te maneja un poco mejor todas las superficies. Y será interesante ver cuando ya se retienen estos jugadores cómo quedan Pero pues hemos hablado que el impacto mediático va a ser bastante grande Y los números van a bajar Claro A menos de que el ATP empiece a trabajar por hacer famosas a estas nuevas estrellas Ya tenemos otro comentario Paloma Flores, eh, saludos Que igual nos manda saludos Beto Pero qué tristes por 4 DAC 4 DAC 4
1: DAC Bueno eh... Bueno, rapidísimo, nada más también, eh, nos manda saludos este, ma a Manuel eh, De Vida, muchas gracias, Angélica Casiero que le encanta nuestro programa, gracias por siempre escucharnos, a Giselle Wash y Guillermo Díaz Barroso, que también siempre nos están viendo. Y, y
0: pues todo agradecido con el draft, eh, digo, con el fantasy, un poquito de todo. Eh,
1: <risa> bueno, eh, te tenemos aquí un poquito, un poquito del fantasy con el trade de, de Leveon Bell, un pick que puede ser interesante para todos los que tienen el fantasy, eh, para la gente que está conmigo en el Fantasy pues yo ya se los gané pero, pero para todos los demás si tienen oportunidad de, en otro Fantasy eh, Le'Veon Bell se va de, de, de los Jets y, y se queda Frank Gore como el corredor principal de los Jets, un corredor súper experimentado, que además de haber estado jugando con Le'Veon Bell en los Jets, había estado teniendo toques de balón, había estado teniendo bastantes posesiones, unas 10, 12 posesiones por partido, compitiendo con Le'Veon Bell. Entonces, para un corredor secundario, tener unas 12 posesiones, eh, 12 acarreos, la verdad, es muy bueno. Y ya sin Le'Veon Bell, Frank Gore, la verdad, es uno de los más grandes corredores de la NFL. Eh, ya, ya está grande, pero... Pero se ha convertido ya en el primer corredor de los Jets y es un muy buen pick para la gente del Fantasy. Vamos a ver cómo se desarrolla por la edad. También tomar en cuenta que, que los Jets, pues la verdad son malísimos y su, y su línea ofensiva, la verdad, es una porquería. Pero es un jugador muy experimentado que sabe cómo encontrar el espacio y, y la verdad eh, este, puede ser una muy buena adición si, si han estado sufriendo lesiones como me pasó a mí. Eh, él, él, es una buena opción para, para probarlo y ver cómo, cómo funciona esta temporada.
0: Eh, para la gente que trae a Dak, eh, le mandamos un saludo al don chingón Tinoco, <risa> que fue su pick número uno en un fantasy donde estamos Beto y yo, pues, tristemente Dak.
1: Pues. Si están, claro, y también si están buscando coreback, hay, hay nuevas opciones. Pues que Just agarren a
0: Dalton, a están, Kylie Allen. Yo, o sea.
1: yo, recomendaría más a, a Justin Herbert, el, el coreback de, de, los cargadores, es un coreback novato, que no había arrancado la temporada, eh, él había arrancado en la banca entonces mucha gente no lo agarró entonces es posible que en su fantasy todavía no lo hayan agarrado eh, es un este pick viene un poquito tarde, y ya, ya, ya lleva una semana jugando bien, entonces tal vez ya se ya los lo hayan agarrado. ganado, pero pero si están en una liga con gente que tal vez está, no está muy atenta o no sabe mucho, Justin Herbert es una muy buena opción, si ustedes traían a por ejemplo a Dak Prescott como coreback y, y los he estado bueno, y ya les he estado mermando al equipo en especial por la lesión, eh, Justin Herbert es muy buen pick, la verdad eh, lleva muchas yardas, no lo han interceptado todavía, eh, Joe Burrow es un buen pick, el problema es que eh, está, como está en un equipo muy malo no que no puede tiene evitar nada que las perder, no puede evitar las intercepciones, el equipo es muy malo, él no tiene nada que perder, básicamente le dijeron, sal, fogueate, haz lo que puedas, y aprende de la NFL, que es, es bueno para el coreback, entonces le van a estar pegando, va a estar lanzando mucho, le van a estar interceptando, pero no es algo que le tiene que preocupar mucho a él, eh, pero sí a ustedes si lo tienen en el fantasy. Sí. Entonces, Justin Herbert está en un equipo un poco más competitivo, que contaba con juego terrestre, con Eckler, que también se lastima, eh, pueden tratar de agarrar también a, a Kelly, que es el segundo corredor de los cargadores, ese también es un buen pick. Eh, Ekel debería estar regresando todavía en unas 4 o 5 semanas entonces todavía todavía Kelly va a estar corriendo un poquito más el que ya va a regresar es Christian McCaffrey entonces para los muchos que agarraron al segundo corredor de Carolina que me parece que es Davis, me parece que es apellida Mike Davis, Miles Davis, algo por el estilo si lo tienen a él eh, me parece que esta va a ser la última semana si no es que ya regrese esta semana a Christian McCaffrey entonces ahí sí el valor de, del segundo corredor de de Carolina va a ser cero, absolutamente nada, porque McCaffrey hace todo en ese equipo eh, y entonces pues, también ahí, para, para que estén atentos con, con estos jugadores Mi
0: recomendación también eh, porque con todo y que es mi primer año haciendo el Fantasy eh, estoy feliz de que voy ahí estoy, estoy buen dando desempeño, dando, dando, buen, dando, dando pelea, buen, buena pelea, pelea eh, en un grupo eh, se burlaron un poco de mí por un trade que hice, sí. pero veremos si al final me resulta. Sí,
1: la verdad yo no, no se los recomiendo. Es el, el, el trade que está haciendo Emilio, la verdad... Eh ya veremos ya veremos yo solo les digo no si tienen a Derrick Henry en su equipo no lo cambien la verdad es un jugadorazo de lo mejor de los mejores ¿Cómo sacó boland Josh Norman si no me creen exacto si no me creen metan internet y pongan el último partido que jugó que se enfrentaron a los Bills hizo que Josh Norman apareciera un regresó hasta Washington otra vez pero bueno entonces oye pero mi
0: recomendación es este receptor de Pittsburgh tuvo cuatro el
1: el puede ser interesante
0: ya lo agarré Claypool creo que Claypool
1: el problema con Claypool para la gente que también lo está considerando, es buen pick, es, es un pick interesante porque sí es un novato y no es ni el primero ni el segundo receptor de Pittsburgh. Hay que mantener eso en mente para los fanáticos y para los que tengan el, el, el fantasy. Mantengan en mente que Claypool no es la primera opción al lanzarle el balón. Pero nos demostró esta semana que es, un, que, que es un buen target y con esto tal vez agarró un poquito más de confianza con Rotlisberger. Eh, pero recordar que va a estar detrás todavía de Juju Schmidt-Suster, que si sale bien, va a estar acaparando la mayoría de las recepciones. Entonces también si les hace falta un receptor es bueno tenerlo, igual de los novatos que están despegando mucho pues CD Lamb ese seguramente ya lo, ya lo han haber agarrado en, el, en los fantasies en los que se encuentran, el, el novato de Dallas o el novato de Oakland del receptor Henry Rocks III, él también ha estado jugando muy bien poniendo muy buenos números. Y ese es posible que, que en un fantasy de distraídos todavía esté libre. Y Antonio
0: Gibson también. Gibson, y que sea Washington ha puesto exacto, puntos. Gib, Gibson, y puede ser libre.
1: No, y es interesante porque, porque la verdad no ha tenido un buen coreback. Yo siento que Washington todavía está en este proceso de vamos a dejar a Allen, vamos a dejar a Alex Smith... Eh, Haskins sí ya no va a lanzar pero entre Allen y Smith todavía va a estar un poquito competido, va a estar un poquito yo le recomendaría, si lo pueden agarrar agárrenlo, pero espérense a que Washington se decida por un coreback.
0: También va contra Gigantes esta Ah bueno, eso, eso Gigantes es te puede dar sí, muchos eso puntos. es
1: importante eh, recuerden siempre que van a tomar las decisiones sobre quién va a empezar fijarse contra qué equipo van a jugar entonces eh, eso cambia muchísimo sin importar el jugador que tengas, claro hay Siempre va a haber 3, 4 jugadores para los corredores, para los receptores, que no importa contra quién vayan, hay que meterlos. Eh, de Andre Hopkins, a Julio Jones, a Alvin Camara. Y del lado de los corredores, pues siempre meter a Dalvin Cook, siempre meter a Ezequiel Elliott, eh, siempre meter a, a, a Derrick Henry. Todos estos jugadores que no importa contra quién vayan, pues la verdad sabes que le van a dar todos los balones, que son unos trenes que, que entran porque entran al touchdown. Pero todos los demás, todos estos jugadores que seguramente agarraron en una tercera, cuarta ronda, siempre analizar contra quién van a estar jugando porque la verdad si te toca jugar contra los Jets, contra Atlanta, contra Dallas, contra los gigantes, no importa si el, el receptor no te ha dado muy buenos puntos, es posible que esa semana le vaya bien. A diferencia de, uh, de algún receptor que, que no le haya ido tan bien, pero pero que sea de tus estrellitas, y se vaya a enfrentar a un Baltimore, se vaya a enfrentar, no sé, a Kansas City. ¿Dónde? Siempre son rivales más complicados de de afrontar, incluso la defensiva de Indianapolis está jugando muy bien, la defensiva de Indianapolis Chicago está mucho. Chicago también trae buena defensiva. ¿verdad? Exacto, eh, también bueno para la gente que está jugando con defensivas en el Fantasy la número uno ahorita me parece que es la de Indianápolis. Eh, es, es una de las sorpresas en el Fantasy del, de las defensivas eh, si tienen la oportunidad de agarrarla también y y de los pateadores, un pateador que tal vez no, no hayan agarrado en los fantasies porque tampoco es muy conocido, me parece que se aplica Carlson, es el pateador de Oakland, es ahorita el segundo mejor pateador en puntos de fantasy, entonces él también es una muy buena opción. para Qué bueno que, que me es dices
0: porque mi pateador descansa esta semana, a ver si está libre. está pues...
1: Exactamente, si está libre, pues la verdad aquí también para emilio Carlson es muy buen pateador, eh, lleva toda la semana siendo bastante consistente y cuando buscamos un pateador, eh, recuerden, que estamos buscando una ofensiva que se mueva mucho, pero que no sea efectivo en la zona rosa. Por eso... Eh, roja, perdón. ¿Rosa? Eh, ah, de... ya
0: estás pensando ir a la zona rosa, Beto. Te está traicionando. Se arma, se arma bueno ahí. Ya el, sabemos qué hace que hace Beto los viernes y sábados. ya sí, ya Ya luego porque pues, sí.
1: no, no. Estoy muy cansado, ¿no? Para, para poder jugar. Pero en la, equipos que no son efectivos en la zona roja es lo que estás buscando cuando estás buscando un pateador. Vaya, eh, Oakland tuvo muy buen partido contra Kansas City, pero si sale efectivo te va a hacer muchos puntos entonces el pateador también y si no lo van a estar deteniendo mucho y va a estar metiendo muchos puntos a mí por eso me gusta mucho agarrar al pateador de Atlanta porque Atlanta es muy malo ...pero mueve mucho las cadenas Matt Ryan... ...avanza muchísimo y les falta esta parte de anotar... ...entonces el pateador se vuelve un, un asset muy importante... ...por eso el, el pateador de Atlanta también yo, eh, se lesionó... ...la temporada pasada estuvo lesionado... ...pero es muy buen pick, es un coreano que la verdad este parece que no falla... ...es como una computadora... ...entonces eh, esos son los tipos de pateadores que deberían estar buscando ustedes en el Fantasy.
0: Pues bueno, al final esas son las recomendaciones de Beto de, el, de Fantasy de esta semana... Eh, para todos los que nos han escuchado, eh, igual volvemos a agradecer. La siguiente semana vamos a tratar de ya implementar teléfono en cabina, por si nos quieren echar un grito, platicar un poco. Eh, ahora sí que cualquier cosa, eh, comentarios buenos, malos, todos se aceptan. Así es. Y pues con la finalidad de que este programa siga creciendo porque es para ustedes.
1: Sí, eh, queremos hacerlo también lo más dinámico posible para que podamos estar más en contacto con ustedes. También siempre recordarles que nos pueden encontrar en nuestro Instagram en pelotas.radio eh, ahí pues seguimos poniendo las noticias más importantes de toda la semana eh, y además ahí también nos pueden dejar todos los comentarios, ya sea para Fantasy, preguntarnos de cualquier deporte ahí les podemos estar ayudando incluso con cualquier duda eh, y, y del deporte que quieran, incluso eh, no sé si lo vayan a tocar en, en, en Barra Brava, la verdad no, no estoy seguro pero este domingo eh, el Barcelona eh, Futsala fue campeón de la Champions League de Futsala entonces pues también hay otro deporte interesante por si quieren eh, por si quieren ver la repetición del programa tuvimos la verdad el domingo muchísima acción deportiva eh, como la verdad para estarnos concentrando en el futsal pero el, el Barcelona salió campeón de, de futsal del, del equivalente a la Champions entonces pues ahí también cualquier deporte el que tengan duda y la verdad si nosotros no estamos experimentados nos, este, le metemos información nosotros nosotros investigamos por ustedes para poder ayudarlos a responder cualquier duda que puedan llegar a tener
0: pues bueno, estas son las recomendaciones de Beto de la semana, eh, Los volvemos a recordar, hoy buenos partidos de MLB, digo, hoy se, hoy se decide un finalista y se claro. puede decidir el segundo, o sí, también. se puede alargar todavía un partido más, en lo que encontramos el segundo finalista, mañana día de NBA, eh, fútbol creo que por ahí todavía hay unos partidos, hay Liga MX, eh, sin más... No sé si tengas alguna otra recomendación, método, comentario. Gerencia. Bueno,
1: eh, la verdad, yo mucho de lo que eh, salió un, un programa en, en Netflix otra vez, muchas de las recomendaciones se las estaremos poniendo también como siempre en Instagram, en, la, en el apartado de series, que ahorita no recuerdo cómo se llama, pero les voy a dejar el comentario, se los voy a dejar en Instagram, y ahora si se los podemos comentar aquí en Facebook. Es una serie de coaches de diferentes deportes, y cómo coacharon a los equipos, y cómo, cómo trabajan con ellos, y cómo coachan. Eh, hay un capítulo, son capítulos de 30 minutos, me parece que son 5 o 6 capítulos, de la directora técnica de la selección femenil de Estados Unidos, de la una coach de de Básquetbol Femenil Colegial, que ha sido campeona cuatro años seguidos, de José Mourinho, el director técnico de fútbol. Me parece que hay un coach de Básquetbol y me está faltando otro. Y son capítulos como de 30 minutos en donde explican los coaches y como dice Mourinho, en, en, en uno de los, de, de los capítulos, él dice, eh, les voy a explicar, eh, yo coacheo equipos, yo no coacheo jugadores. Vaya, cuando yo estuve en el Real Madrid, yo no me iba a parar y decirle a Cristiano Ronaldo cómo se pega un tiro libre. Porque el que pega los tiros libres es Cristiano Ronaldo. Y es de los mejores cobradores que ha habido en la historia. Pero yo no lo voy a coachar él en eso. Yo lo voy a coachar a él y a todos como equipo. Yo los voy a hacer trabajar como equipo. Oye, por ahí no estaba el profe Cruz. Entonces, no. el, yo creo que el del profe Cruz sale después porque yo creo que va a tener toda una película. Sabes eh? que va a tener una película. Sí, porque yo creo que va a tener una película. Va a acabar siendo campeón Cruz, sí. en el NECAX, Se va a enrachar sí, y va. Creo, sí, eh, yo creo que el profe Cruz debería sacar documental entero de de 27 capítulos con cuatro temporadas porque el conocimiento que tiene es abismal sobre José Mourinho. Eh, sí, yo no creo. al
0: final. Eh, el, prof, el profe, Cruyff, profe Cruyff, Cruyff, Cruyff...
1: El profe Cruyff... Profe Cruyff Cruz. Ya comparando a Cruz con Cruyff... No, es que
0: sí le dicen en Twitter, la verdad... Eh, cuando va a jugar en la que se le dicen... Eh, pongan al profe Cruyff... Eh, la verdad... Es un chiste ahí entre aficionados de Twitter... Pero bueno, veremos qué, qué pasa con la Liga MX... Ya viene el cierre, entonces... También... Creo que nuestros compañeros van a poder ya dar sus favoritos... Eh, León viene muy bien al final... El fútbol mexicano, pues si bien es un tema que tocamos mucho aquí, Beto y yo sí somos muy aficionados del fútbol claro. mexicano. Como y ta el...
1: también, también tenemos eh, rapidísimo, como siempre les decimos, todo el detalle se los trae barra brava, pero eh, muchas sorpresas en, en, el, en el fútbol también europeo. Mi, mi precioso AC Milán eh, vuelve a la cima, está en primer lugar de la liga, le pido a Dios que se quede ahí, por favor. Eh, viene invicto, viene jugando muy bien y en el caso de España hace... 10, 15 minutos, acaba de perder el Real Madrid contra el Cádiz, 01. Eh, entonces eh, se están dando muchas sorpresas, el Barça juega ya ahorita en unos 10 minutos, vamos a ver cómo le va, eh, que pues la liga la liga española, que es la liga Barça-Madrid básicamente, y la, la que era la liga Italia, pues que era la liga Juventus, pues parece ser que, que empieza a despertar un poquito más de equipos, y pues vaya, ¿no? Sorpresas, sorpresas. Vas a ver,
0: Beto, que con todo esto del COVID, y esto sí lo podemos relacionar muchísimo, vamos a ver nuevas sorpresas en el deporte. Y la
1: Premier, ¿eh? La Premier está... Es lo que te digo, el COVID Uf.
0: va a mover todo, y probablemente en los primeros... Bueno, en esta temporada, el que tenga menos contagiados, el que encuentre como la dirección, va a haber sorpresas. Beto, el Aston Villa pues va empatado en Pero el segundo. Ever el Everton que está... El Everton, Uf. te digo, nuevas sorpresas va a haber. ¿Por qué? Porque entramos como una nueva realidad por claro, así sí. decirla eh, la liga mx veremos qué pasa no, esa no ha parado ni nada claro. desde que
1: eh, pero es una sorpresa comenzaron. con o cinco pero
0: la liga mx es una bella sorpresa cada torneo al final veremos si la nfl nos trae una nueva sorpresa claro. la nba con todo y que fueron los lakers pues fue sorpresa hace mucho y de los yo lakers creo, no y
1: al final es también esperar ver si los equipos que vimos en la burbuja rendir bien eh, y que no esperábamos mucho, hay que ser honestos pueden continuar y la próxima temporada ya los vemos como verdaderos contendientes compitiendo bastante bien, siendo bastante competitivos, vamos a tener que esperar y ver, y yo creo que es buen momento para aprovechar para decirle a los de Barra Brava pues que cuando nos invitan a discutir la Premier porque está... On fire.
0: Beto ya quiere ir a Barra Brava, yo creo que ya quiere dejar en pelotas, entonces... Es que
1: aquí en pelotas lo tengo que hacer con Emilio, y entonces ahí ya se complica el Ya asunto. se complica un
0: poco. Mira, eh, nos mandan saludos Guillermo Díaz Barroso, Arcilla, Nadal, el rey. Nadal, el rey de Arcilla. Yo creo que era un poco más por ahí, pero...
1: <risa> pero eso, pero, pero, pero Arcilla, se dio Nadal, tienes... el rey,
0: completamente, estoy de acuerdo. Sí. Eh, la verdad, pues, es el mejor jugador de la historia. Y Vicky, que le manda un saludo, súper bien. Y el América... Ay, ah, es América, arriba, Vicky. Arriba el América, dijo, ver,
1: dijo, yo no puedo ver ese comentarios. Pues, tú también eres
0: americanista, ¿no? Ah, Entonces, ves, arriba,
1: arriba el América, claro que sí, muchísimas gracias. Entonces al final
0: sí. veremos cómo le van contra el Nachito de León el día lunes. Y veremos ya. Estaría padre a ver si nuestros compañeros de Barra Brava nos invitan a ah, sí, hablar un poquito sí. de la Liga MX antes de que empiece la liguilla. Creo que ahora. les da
1: pena que vayas, ¿eh? A ver, no sé si me están escuchando, pero. Si prevenido. no, si no mando a Si Beto no es en pena, si no es pena, es asquito, puede ser. Puede ser, puede ser, puede
0: ser <risa> pero bueno, al final. Eh, fin de semana cargado Beto sí. eh, vámonos despidiendo porque si sí, ya se nos fue volando otra vez el tiempo otra vez
1: eh, bueno a mí pues la verdad de los comentarios para cerrar también este saluditos pues se me trabó aquí un poquito la aplicación y me salen nada más los últimos que son los de Guillermo Paloma que nos manda los saludos los eh, por Doug Prescott, Magdalena, Vicky toda la gente que nos ve en repetición, toda la gente que no deja sus comentarios y nos ve, toda la gente que nos sigue en redes sociales, Muchas que está pendiente de, de en pelotas. radio, les recordamos que ahí también subimos encuestas para que puedan participar, la verdad tenemos ahí este, unas como preguntitas bastante divertidas. Hubo una de golf la semana sí, pasada. Sí, tuvimos, un, tuvimos una de golf una hemos, ten, caray. hemos tenido de tenis, claro no entonces la verdad están muy divertidas están muy, muy entretenidas y, y cualquier sugerencia que nos quieran dejar, si alguna dinámica que les gustaría que tuviéramos, pues también para que la podamos trabajar. El teléfono,
0: el teléfono en cabina ojalá nos marquen. estaría Interesante. Y de lo que quieran hablar, obviamente, hablando eh, de deportes. De deportes estaría bueno. Digo, si se quieren contar un chisme, pues aquí lo aceptamos también
1: en pelotas, De lo que nos eh, quieran contar, del grande, del chiquito, del Schwarzman, que de del, lo que sea. De, de lo que nos quieran platicar, pues aquí eh, estamos, ¿no?
0: Saludos a Juan Carlos, a Giselle. Eh, ya mandaste saludos a Paloma, Magda. Vicky, eh, por ahí vi a alguien que estaba pidiendo un teléfono eh, al principio,
1: como que se pasó muy rápido ¿no? Sí, de, desapareció una disculpa, a mí tampoco ya no me salen, estaba pidiendo Pero bueno,
0: ojalá ese personaje pueda ojalá puede encontrar el, puede teléfono, encontrar que el teléfono que tanto pide Yo le pido a Cheque, si el teléfono se lo pide a él, por favor se lo manden porque <risa> se veía un poco desesperado Sin más Beto, creo que llegamos a un sábado más, al final de un nuevo programa Así es. Y pues los esperamos la siguiente semana aquí en Caldero Radio, en Pelotas a la
1: una. Claro, muchísimas gracias por estar con nosotros, eh, los esperamos como dice Emilio la próxima semana, les mandamos un abrazo síganse cuidando todas las semanas, esto del COVID todavía no pasa, aquí estamos nosotros para estar con ustedes, si se sienten solos, escríbanos en, en pelotas.radio eh, yo contesto en las tardes Emilio contesta los mensajes más picantes en la noche. Y Mándenlos, mándenlos. Estamos aquí, este nos estaremos viendo el próximo sábado muchas gracias. Eh, gracias
0: Chat también. Gracias, gracias, gracias a Cha,
1: gracias a todos, gracias a la producción, gracias a nuestros compañeros, un saludo, síganse cuidando, hasta luego, nos vemos el próximo sábado.
0: No digan esos chistes al aire. <risa>